Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Derken Hazreti Ömer, Hişam ve Ayyaş'la anlaştıkları yere geldi. Orada kendisini bekleyen sadece Ayyaş İbni Ebi Rebiya'ydı. Ayrıca Hazreti Ömer'in gelişini bekleyen yaklaşık 20 kadar insan vardı. Bunlar yalnız hicret etmektense Hazreti Ömer gibi birisine arkadaş olmayı yeğlemiş, zayıf ve güçsüz insanlardı. Anlaştıkları gibi bir müddet beklediler Hişam İbnül As'ı. Ancak boşunaydı. Çünkü Mekkeliler onun da hicret edeceğini anlamış ve yolunu keserek hapsetmişlerdi. Ayyaş İbni Ebi Rebiya ilk Müslüman olan sahabelerdendi. Henüz İbni Erkam'ın evine yerleşmeden önce Müslüman olmuş, baskı ve zulümler artınca da Habeşistan'a hicret etmişti. Mekkelilerin Müslüman olduğu haberi üzerine yeniden geri gelenler arasında o da vardı. Ancak bu geliş zulüm ve baskıların bittiği anlamına gelmiyordu. Şimdi ise Ayyaş da harekete geçmiş artık yeni bir hicret için yola düşmüştü. Yol arkadaşı Hazreti Ömer'le anlaştıkları yerde buluştuktan sonra uzun ve yorucu ama sonucu itibariyle sükun ve itminan vadeden bir yolculuğa çıkmışlardı. Gerçi diğer arkadaşları Hişam'ın gelemeyişine üzülmüşlerdi. Ama bunun için yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Günlerce süren bir yolculuktan sonra nihayet Kuba'ya kadar gelmiş ve burada dinlenmek için mola vermişlerdi. Bu sırada arkalarından gelen iki atlı dikkatlerini çekmiş ve onların da muhacir olabileceklerini düşünerek beklemeye başlamışlardı. Ne güzel, iki Müslüman daha mihnetten kurtulmuş ve kendilerini Medine'nin medeni atmosferine atmak için yolun sonuna yaklaşmışlardı. Ancak çok geçmeden bu beklentilerinde yanıldıklarını gördüler. Zira 
Zira gelenler Ebu Cehil'le kardeşi Haris İbni Şam'dı. Bunların hicretle bir ilgileri olamazdı. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına defalarca gitmişti. Ama o her defasında farklı bir tepki göstererek Allah Resulüne hakaretler etmiş ve kapısına kadar gelen saadete yüz çevirmişti. 13 yıldır kim kusan bir firavun bir günde hizaya gelmiş olamazdı. Keşke olsaydı. Öyleyse buraya kadar gelmelerinin sebebi neydi? Yoksa Kabe'deki meydan okuyuşunu kaldıramayıp da Ömer'le hesaplaşmak için mi geliyordu buraya kadar? Neyse, mesele az sonra nasılsa anlaşılacaktı. Ayyaş'ı arıyordu Ebu Cehil. Şimdi maksadı anlaşılmıştı. Zira Ebu Cehil, Hişam ve Ayyaş anneleri birdi, kardeştiler. Aynı zamanda Hazreti Ayyaş, Ebu Cehil'in amcaoğluydu. Meğer Ebu Cehil, meseleyi daha önceden kurgulamış, üvey kardeşini can alıcı yerinden vurarak geri getirmeyi planlayarak, arkasından koşturup ta buraya kadar gelmişti. Şöyle diyordu. Şüphesiz ki annen, sen bırakıp da gidince başına tarak vurmamaya ahdetti. Ve seni görmeden de güneşin altında bekleyecek ve ölünceye kadar da gölgeye girmeyecek. Ayyaş yufka yürekli bir insandı ve annesi hakkında Ebu Cehil'in anlattıkları karşısında da bir hayli duygulanmıştı. Zaten Ebu Cehil de onun için bu konuyu öne sürüyor ve kardeşini etkilemek istiyordu. Onun bu halini gören yol arkadaşı Hazreti Ömer, Basiret ve ferasetiyle meseleyi kavramış. Ey Ayyaş! Vallahi de bu insanlar bahane bulup seni dinin konusunda sıkıntıya sokmak istiyorlar. Aman ha! Sakın onlardan! Allah'a yemin olsun ki annenin başına bitler musallat olunca mecbur kalır ve tarar onu. Mekke'nin sıcağı başına vurunca da mecburen bir gölgeye sığınır. Diyerek onu uyarmak istiyordu. Çünkü biliyordu ki Ebu Cehil'in ipiyle kuyuya inilmezdi. Mutlaka kurduğu bir tuzak, planladığı bir dümen olmalıydı. Ancak Ayyaş öyle düşünmüyor, meseleye safiyane bakıyordu. Ona göre ne yapıp edip annesinin yanına gitmeli ve yemini konusunda onu içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmalıydı. Zaten Mekke'de bitiremediği işler de vardı ve bu arada onları da yoluna koyar, Arkadan yine hicretle Medine'nin yolunu tutardı. Arkadaşının tercihini geri dönmekten yana kullandığını gören Hazreti Ömer, bir adım daha atacak ve şu teklifte bulunacaktı. Mekke'de bıraktığın mal ve mülkü düşünüyorsan hiç dert etme. Sen de bilirsin ki ben mal yönüyle Kureyş'in en önde bulunanlarından biriyim. Malımın yarısı senin olsun. Yeter ki onlarla birlikte gitme. Belli ki Ayyaş kararını vermişti. Artık ısrarın bir faydası olmayacaktı. Sanki başına gelecekleri görmüş gibiydi Hazreti Ömer. Belki de muhatabını iyi tanıyordu. Zira Ebu Cehil gibi bir firavun sadece annesinin nezrini haber vermek için günlerce yol almaz ve başkası adına ter dökmezdi. Onun için Ayyaş'a yardım etmesi gerektiğini düşünüyordu. 
bir hamle daha yaptı. Zaten gidecekti. Öyleyse yolda başına bir şey geldiğinde elini güçlendirecek bir formül üretmeliydi. Bunun içinde şu teklifte bulundu. Madem öyle o zaman şu benim devemi al ve onunla git. Çünkü o soylu ve hızlı bir devedir. Şayet yolda bunlardan bir kötülük sezersen onun üzerine atlar ve hızlı bir şekilde kurtulmuş olursun. Peki dedi Ayyar ve Hazreti Ömer'in devesi üzerine binerek geri dönmeye başladı. Bir müddet yol aldıktan sonra Ebu Cehil Hazreti Ayyaş'a şöyle seslendi. Ey annemin oğlu! Vallahi de benim şu devem çok yoruldu. Artık zor yürüyor. Bir müddet arkana binmeme ne dersin? Çok masum bir talebe benziyordu ve Ayyaş da safiyane. Olur gel ve bin dedi. Bunun üzerine develer durduruldu. Ve Ebu Cehil de Hazreti Ayyaş'ın devesinin arkasına Hazreti Ayyaş'ın yedeğine binmişti. Bir müddet böylece yol almışlardı. İşte işin tam burasında arkadaki Ebu Cehil hani bir hamle yapacak ve Hazreti Ayyaş'ı arkadan bağlayıverecekti. Bu arada zaten anlaşmalı olduğu diğer kardeşi Haris de gelmiş. Bir daha ellerinden kurtulup kaçamayacak şekilde Hazreti Ayyaş'ın el ve kolunu tamamen bağlamıştı. Bırakın diyorum size. <Gülüyor> Hazreti Ömer'e hak vermediğine yanıyordu Hazreti Ayyar Ama artık iş işten geçmişti Hiç Ebu Cehil gibi ümmetin firavunu olan birisine güvenip de yola çıkılır mıydı? Hüsnü zannını itimatla dengelemediği için bin pişman olmuştu. Ama bu pişmanlığın bundan sonrasına bir faydası yoktu. Mekke'ye geldiklerinde gündüz vaktiydi ve Ebu Cehil, Ayyaş'ı da kendi emeli adına kullanacak, Mekkelilere şöyle seslenerek bunu siyaset malzemesi yapacaktı. Ey Mekke halkı! İyi bakın! Ve biz... Kendi sefihimizi nasıl yakalayıp getirmişsek sizler de kendi sefihlerinize aynı muameleyi yapın ve sakın elinizden kaçırmayın. Ebu Cehil'in küfür adına ortaya koyduğu gerçekten de görülmeye değer bir gayretti. Ancak o Müslümanların aleyhine işliyordu. Onun bu gayretini lehe çevirmenin yoluysa iman safında daha fazlasını ortaya koymakla mümkün olabilirdi. Hazreti Ayyaş'ın başına gelenleri de duyan Allah Resulü, yaşanılanlara oldukça üzülecek ve mübarek ellerini açarak Velid İbn Velid ve Seleme İbn Hişam'ın yanında Ayyaş'ın da adını zikrederek zulüm gören bütün Müslümanlar için dua dua Rabbine yalvararak nusret talep edecekti. Baskı ve engellemelere rağmen hicret devam ediyordu. Nihayet Ebu Seleme ile başlayan hicret sürecinin üzerinden 3 ay geçmişti ki, geride köle ve işkence altında esir bırakılanların dışında hicret etmeyen sadece Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali kalmıştı. 
Zaten Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ali'nin hicret arzularını tehir eden de Efendimiz'den başkası değildi. Demek ki şimdi sıra onlardaydı. Bunlar da gider ve Medine'ye yerleşirlerse, zaten savaş konusunda tecrübeli olan Evs ve Hazreçlilerle başları dertten kurtulmaz, Şam ve Yemen istikametinde yaz ve kış aylarında yapa geldikleri ticari hayatları tehlikeye girer ve bir daha da asla huzur bulamazlardı. Halbuki henüz her şey bitmiş değildi ve işi daha baştan çözme imkanları vardı. Bunun için acil bir önlem alınmalı ve meseleye son nokta konulmalıydı. Takvimler sefer ayının 26'sı pazartesi gününü gösteriyordu. Nihayet bir kuşluk vakti bir araya gelecek ve bir durum değerlendirmesi yaparak bu konudaki nihai stratejilerini tespit edeceklerdi. Bunun için her zamanki istişare meclisleri olan Kusay İbni Kilab'dan kalma Darun Nedve'de bir araya gelerek aralarında konuşmaya başladılar. Bu önemli kararı almak için bir araya gelenler Ebu Cehil, Cübeyr İbni Mut'im, Tuayme İbni Adi, Haris İbni Amir, Utbe ve Şeybe İbni Rebiya kardeşler, Ebu Süfyan, Nadr İbni Haris, Ebul Bahteri, Zem'a İbni Esved, Hakim İbni Hizam, Nübeyh ve Münebbih İbnil Haccac kardeşlerle Ümeyye İbni Halef'ten oluşuyordu. 14 yıldır devam eden bir meseleyi temelinden çözmek istiyorlardı. ki yaşı kırkı geçmeyen toy kimseleri içeri almıyor, içeride konuşulanların da dışarıya sızmaması için azami gayret gösteriyorlardı. Bu arada hiç tanımadıkları, kıyafeti kaba ve necitli olduğunu söyleyen, sarıklı bir ihtiyar da çıka gelmiş, heyetlerine katılmak için kapıda bekliyordu. Telaşla, ''Bu ihtiyar da kim?'' diye sordular. ''Kimsin sen?'' ''Necitten bir ihtiyar.'' Sizin dayı oğullarınızdanım. Burada çok önemli bir iş için bir araya geldiğinizi duydum. Ve belki benim de size bir faydam dokunur diye geldim. İstemiyorsanız çıkar giderim. Diyordu. Dayı oğlu demek bizden demektir. Necid'den gelip de aramızda casusluk yapacak değil ya. Nasılsa Mekkeli değil. Buyur buyur. Dediler ve onu da içeri buyur ettiler. Nihayet meşveret başlamıştı. Toplantıyı Ebu Cehil yönetiyordu. Söze şöyle başladı. Şu adamınızın halini biliyorsunuz. Şayet aranızdan ayrılıp da bir başka yerde güç toplayıp üzerinize saldırırsa sürekli başınız ağrıyacak demektir. Bu durumdan kurtulmak için fikrinizi söyleyin ve hadi bir araya gelmenin hakkını verin. Ebu Bahteri ileri atıldı. Onu devirlere bağlayıp hapsedin. Üzerine kapıları kapatarak beklemeye durun. Nasıl olsa bir gün kendisinden önceki şairlerin başına geldiği gibi o da ihtiyarlayacak ve ölüp gidecek. 
diyordu. Ne ciddi ihtiyar devreye girdi. Vallahi de ben aynı görüşte değilim. Çünkü bu asla çözüm olamaz. Dediğiniz gibi onu hapsetmiş olsanız da bu iş üzerine kapattığınız kapı ve etrafını çevirdiğiniz duvarları aşarak arkadaşlarına ulaşır. Sonra da üzerinize saldırır ve onu sizin elinizden alıp götürür. Böylece dışarıda güç elde ederek size yeniden saldırırlar. Bu asla bir çözüm değil. Siz başka bir çözüm üretin. Esved İbni Rebiya ileri atıldı. Onu aramızdan söküp atalım. Ve yurdumuzdan çıkarıp sürgün edelim. Nereye giderse gitsin. Böylelikle ondan kurtulmuş oluruz. Bizden ayrıldıktan sonra da vallahi onun nereye gidip yerleştiği bizi hiç ilgilendirmez. Diyordu. Bu fikir de ihtiyarı memnun etmemişti. İleri atıldı ve... Vallahi bu da çözüm değil. Sözündeki güzellik, mantığındaki insicam ve siretindeki letafeti görmüyor musunuz? Bunlar insanların kalbine nüfuz eder ve yine o bir gün karşınıza çıkar. Şayet böyle yaparsanız gün gelir o meziyetleriyle arkasında kitleleri hareket ettirir ve böylelikle siz kendilerinden söz aldığı kabileleri karşınızda buluverirsiniz. Gelir ve sizin elinizdekilere göz dikerler. Ve o zaman da siz hiçbir şey yapamazsınız. En iyisi siz başka bir çözüm arayın. Dedi. Ortada gerçekten bir gariplik vardı. Mekke kendi arasında meseleyi çözmek için bir araya gelmişti ama... ...Necitli ihtiyar Mekkelilerden daha aktif çıkmıştı. İyi ki onu bu meclise almış, tanımıyoruz diye dışarıda bırakmamışlardı. Toplantıya başkanlık yapan Ebu Cehil de... Necitli'nin yaklaşımından hoşlanmıştı. Ona göre de önceki fikirler kesin çözüm olamazdı. Ancak başka da bir çözüm çıkmıyordu. Gözler ihtiyarın yaklaşımını onaylayan Ebu Cehil'e yöneldi. Zaten o da sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Şu bocalayıp durduğunuz konuda vallahi benim de bir fikrim var dedi. Nedir o ey ebalakem dediler. Şunları söylüyordu. Bana kalırsa kesin çözüm her bir kabileden eli silah tutan çevik ve atak, attığını vuran ve vurduğunu da deviren gençler seçmek. Hep birlikte üzerine keskin kılıçlarıyla saldırsınlar ve tek bir vuruşla onun işini bitirip öldürsünler ve siz de ondan kurtulup rahat edin. Onu bu şekilde öldürünce de malum kanı kabileler arasında dağılır ve böylelikle Abdi oğulları bu kadar kavmi karşısına alıp da onlarla savaşmaya cesaret edemez. Önlerinde sadece diyet alternatifi kalır ki onu da biz öder ve bu işi bir diyet ödemekle bitirmiş oluruz. <gülüyor> Necitli ihtiyar yine devreye girdi. Ancak bu sefer aynı zamanda konuşurken işte şimdi oldu manasında kafa sallıyordu. Ve son cümlesi işte söz bu arkadaşın söylediği sözdür. Ben başka da bir çözüm bilmiyorum şeklinde olmuştu. Artık kararlarını vermişler 
ve üzerinde ittifak ettikleri planı ortaya koyarak Muhammed'i öldüreceklerdi. Yine toplanırken ortaya koydukları hassasiyeti tatbik ederek Darun Nedve'den ayrılıp evlerinin yolunu tuttular. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 